0: You're always shy.
1: 来到这一期的创业播客，然后今天呢是我们节目呢应该是第五期，然后我今天来到了杭州，来到了一家创业公司，和我们创业界的一位大姐大啊花姐，呃，今天一起来聊一些关于创业的话题，呃，我们今天所在的地方其实就是花姐曾经创立的公司。这个应该是算是每日互动是吗？主要是对对对。对，然后下面呢有一个个咖啊、呃，我们现在坐在这一间咖啡厅里面，呃，所以在墙上就能看到呃每日互动这些年呃从创立到上市的各种片段的照片，然后我们所喝的咖啡都是花姐这几年的投资布局的结果是吗？对
0: ，虽然咱们投它的时候他还没做咖啡呢，
1: <笑>所以就有一种非常浓郁的创业孵化的这样一种生态圈的感觉。呃，然后呃，花姐呢，应该是从我十年前进入大学开始创业的时候，就一直呃在创业界这一块的一个大姐，这么多年其实都是听着花姐的谆谆教诲也好，唠叨也好，这样一路走过来的。其实到了现在都已经毕业这么多年了，自己创业其实也好几年了，也经常会去杭州和花姐唠唠嗑。然后今天呢，呃，因为工作关系又回到了杭州，所以就特地约上了花姐时间，然后。这期我们从一本书开始聊。这本书是最近很多人都在读，我也读了，花姐读了，我们都觉得特别好，非常有意思。然后也有很多对创业者、对呃投资人有有有帮助的一些地方，就是呃迪士尼 CEO 艾格的这一本书。这本书叫什么名字？我都忘了
0: 。叫一生的旅程
1: 。这本书还确实挺值得读的。呃，那。哎，要不花姐来给大家简单说一下这本书里面大概讲了啥
0: ？对，呃，其实艾格呢，就是今天因为高见前面做了这么多的这个铺垫啊，就是讲真、嗯，我这其实在创业的这个教育方面是非常领先的。今天我还看到我们有一个老师，呃，在好友圈在推我们的一些创业方面的这个教材。嗯、但艾格其实他更多的一个定位，我觉得是一个非常标准的职业经理人，对吧？嗯、对因为首先迪士尼也不是他创立的，对。他也不是迪士尼的这个家庭的这个成员，对。但是他的确是站在了。一个。更多的他是站在真的是一个创业者的心态，我们会有一个词叫做 startup mentality， 对吧？就我有一个创业者心态，嗯、我真的不光是来这去打一份工，加引号，就我真的是想把这件事情做好。嗯、而且在这本书里面，其实提到的几个大事、嗯、就前半段是讲他怎么去 build 他的这个 career， 到最终迪士尼会给他伸过这个橄榄枝说，说、嗯、来你来当我们家 CEO， 对吧？就讲他怎么样去入行，怎么样前面一直在做，但是后来上了这个迪士尼的这个 CEO 的这个岗位之后，做了几件大事，从最开始收购。购皮克斯，对吧？嗯。啊，然后到去呃，做后面收购漫威，再到后面去收购这个卢卡斯影业等等的这几件大的事情，嗯、还有非常重要的一个到中国来开店，对吧？对做这个上海迪士尼，做香港，做上海的这个迪士尼等等的这一些事情、嗯，就是，所以他叫一生的旅程。我觉得更多是他站在，因为他写写好这本书，嗯，正好就到听天堂去当最妖精了
1: 。啊，这个作者是那个人呀？啊，凯文麦耶。对啊。啊我啊我都没有仔细发现这个，应应应该是吧，<笑>应该是他、啊，你可以去 check
0: 一下，啊、就是他这本书出的时候，他还是在任的 CEO 啊，呃但是现在他已经这个离开了嘛，就是因为迪士尼刚刚呃现在接棒他去做的是之前管他的那个乐园的那一块的、嗯，另外的一位名字我忘记了，啊、嗯呃、但 anyway 就说基本上对他职业生涯的一个很好的回顾，但我觉得说对于我们所有的不光是对创业这个题材感兴趣，其实我建议说所有对自己职场生涯更有要求、更有追求的年轻人，都可以看看这本。
1: 嗯嗯，哎、嗯，像他介绍了这么长的旅程啊，我们现在来回忆这一个、嗯、呃他一生的旅程吗、嗯？你觉得里面有哪些比较打动你的小瞬间吗？我
0: 觉得其实第一个就是他怎么入行的这个瞬间，其实也蛮打动我的。啊，就最开始其实他去这个误打误撞的去做了电视行业，他是从电视这条线上一路上成长起来的嘛，呃、ABC, 对吧？就是 ABC 在这个美国。我们喜欢看美剧的，像我们这样之前混过字幕组的小伙伴都知道 ，A B D A B C 给大家之前有一个昵称叫做“女人台”。就是你知道他为什么叫“女人台、哦”，因为就是他的这个 viewer 其实是以这种家庭主妇啊，嗯、或者说哎呀、啊，我这种，所以很多是
1: 肥皂剧这一些。哎、对对对,对、嗯、，Soap
0: o p e r 做的特别好，包括其实你看后来他被并到这个迪士尼整个的，对吧？嗯、其实他是被收购进来的，有、嗯、点类似于蒋凡是一个被收购进来的，嗯、<笑>对吧？就是因为这样子的一层的这个关系，呃、嗯，而且他做这件事情，我觉得在他职业生涯更加早期的时候，他遇到了形形色色的人，在前面这前半本书里面去、嗯，我觉得他特别优秀的一点是，呃，其实，在哪怕当你跟他看起来不那么对付的一些人的身上，只要他认为这个人有他自己的才能、敬业、有品德上面、嗯、可以被尊重的这个点，我觉得他都很好，在人家身上去学到了很多东西、嗯嗯。而且就是说，最后那些不跟他怎么对付的、嗯、在任的那些人，其实比方说他退下来，或者说在一些关键的这个时刻的时候，还是会去点赞他，会去力挺他，因为就是你知道这是一种惺惺相惜嘛。嗯、就是这最近我看那个迪士尼的这个 Hamilton， 对吧？嗯、大家可能都在看这个非常热门的 Disney Plus 七月。月份三分之一的 viewer 都在看的一部这个 musical， 呃、嗯 uh, ，Hamilton， 呃、uh, ，是一个非常优秀的剧，然后。<音>这个 Lin m a n u e 就是我们叫做林居剧，他写这个剧是他受了很多的早年他非常喜欢听嘻哈的这个音乐，包、oh, 括其实你看 Hamilton 里面有非常多的 hip hop 的元素。Mm. 然后他就请他当时非常喜欢的，他年少的时候的他的这个英雄，呃，来去呃跟他去对谈做采访的时候，然后那一个嘻哈的这个音乐家就讲说，在我们嘻哈界有一句话叫做 game recognize game。就是英雄惜英雄， oh. 所以我就觉得说，其实如果当你有幸，真的你能够到了那样子的一个层级的时候， mm -hmm. 你能够遇到非常多的优秀的人， mm -hmm. 同时大家其实都秉承不同样子的这个价值观、世界观、mm -hmm. 三观理念，你可能会有很多具体的冲突。尤其如果说你们还碰巧在一个创业团队里面，碰巧在一个公司里面， mm -hmm. 每天要在一起做事情，但是 in the end， 我觉得大家之间有这种英雄之间。的惺惺相惜，嗯，有这种，而且我觉得说，其实我会认为最优秀的团队里面，一定在某种程度上存在着这种冲撞，就他一定要有多样化，嗯，但他一定有同时能够去拧成一股绳、嗯，因为大家是因为了某一个具体的愿意共同去做的这个事情，嗯、为了某一个梦想走到一起来的，嗯、对不对？嗯嗯
1: 对，刚说到那个前几年，嗯、他前几年那个经历，的确是这本书里面最打动我，对对就是对，更早的时候。刚开始最吸引我的那些，这个、<笑>因为就我们在他身上真的看到很多了现在年轻人的影子，就是他前两年真的是我觉得被职场 PUA， 对，对在那边受虐，对吧？他有一个非常糟糕的老板，嗯、那个老板虽然、嗯、呃非常有才华，做的作品非常好，其实我觉得他不是一个对我，我觉得他其实也就怎么讲呢
0: ，就是呃。以前我又开玩笑讲来说，离开你家之后，你就要放弃普天之下接你妈的这个呵呵想法。就是我不觉得他是个糟糕的老板，我会觉得说，老板本身就有各种各样的这个风格，或者说，其实尤其年轻人，假设你还上了一个比较不错的学校，嗯、对吧？嗯嗯就像我们去上了浙大，你很有可能在进入职场的第一份工作、第二份工作、前几份工作的时候，都对于职场和对于老板怀抱着某种玫瑰色的幻想。嗯<音>，就但实际上，你知道，就我我也不觉得他是一个糟糕老板，我觉得说他其实是一个。现在的老
1: 板都这样，是吧？不是，我觉得
0: 就说老板肯定会比较 tough、嗯。<笑>我今天早晨去呃萧山那边给他们火炬杯做今年的这个开幕的演讲的时候，在路上还看了零九年的一个纪录片叫 September Issue， 他讲的其实是安娜温特，就是或者大家更知道的时尚女魔头的这个原型、嗯嗯
1: 。就是我补充一下，就是那个美版 Vogue，、嗯、就那本最著名的时尚杂志的主编。嗯、对对是的。嗯
0: 然后就是说，呃，当时那个纪录片的这个团队跟着他拍了大概三年的时间，嗯，呃，最终做了这样子的一个纪录片。然后你就会发现说，呃，我看完之后，我到豆瓣上面去写我的这个评论的时候，发现下面有很多的小伙伴都说，嗯、哎呀，安娜真的是个糟糕的这个领导，对吧？脾气这么大、嗯，这样那样。嗯嗯、呃，但是我会觉得说，首先我认为安娜是个很棒的领导，哦、以及对。以及就是说，在他的这个团队里面，你可以看到他跟他更多负责这个创意创造，就直接的去拍照片的那个 Grace、嗯。嗯后来他也离开这个系统，自己出去创业了。对那个、红发的，哎，红发魔女嘛，对，红发魔女。嗯呃、包括那个 a n d r e 就是那个黑人大叔，嗯、每天都穿的很有风格。他说：“我们我们早上起来，这个是我的 Fashion Choice， 今天就是我来应对这个世界的这个面貌等等这些东西。就”就是我觉得他是个很好的领导。就是大家有的时候对于领导会有非常不切实际的这个泡泡，是一方面。我觉得来自于说，如果是你一个年轻人，尤其在前半段你接受了更加良好的教育的时候，嗯、你的老师都是非常好的。老、嗯。老师们不光有专业方面的造诣，而且因为他们常年能跟像你这样子的这种优秀的，但同时有一定程度心高气傲的年轻人去打交道，他是知道怎么样顺着你的毛去讲的。嗯、就你会发现，教授一般比较 nice、嗯。但是问题是你进去去打工的这个老板，或者说你先去创业的你的具体的这个领头的老板，他往往不是那么的 nice， 因为他一天要处理一百万件事情。嗯。然后他所重要的是说，我要 get things done， 而且是、嗯。你可能希望说啊，最好对吧？我进大公司，我进小公司，有个人来领我，他能够做我的导师 ，whatever、嗯。但怎么讲呢？碰得到是你的幸运、嗯，碰不到也是非常正常,常态。哎，对、嗯，所以就说，我觉得大家首先要先去击碎你对老板的这个粉红色的泡沫，以及击碎你可能看到了太多的流行文学和通俗的这个影视作品当中的对一些老板的非常 stereotype 的这个。描绘就包括说，我不认为安娜是个坏老板，我也不认为她是《时尚女魔头》里面描绘的那种霸道总裁，甚至《时尚女魔头》就是《d e v i l vs Prada》的这本电影本身，也并没有把这个女老板 portray 成一个坏人。对。对他对他职业的这个方面有操守，嗯、他也有他挣扎于他的职场和家庭之间的很多的职场女性的这个困境、嗯，以及其实他还是具体的提点了当时安妮海瑟薇饰演的这样子的一个年轻的职场女性、嗯，对吧？还有他的那些同辈的这些年轻的这个职场女性，嗯、他还是具体的提点了他的。嗯、就在这个过程当中，就是很多的时候，老板给你的是一种 tough love。对吧、嗯？如果你非常非常幸运碰到那种又为人非常 nice 又能够带你的这个老板，那你上辈子积了大德了。嗯、但你碰不到，这也很正常。嗯
1: ，哎，那问一个听众可能非常关心的问题啊，<笑>跟自己都很相关的。如果碰不到这样的老板、嗯，那应该怎么办呢？是应该寻找这样的老板吗？我觉
0: 得是,觉得是啊。首先，如果为什么我们讲说这个男怕入错行，女怕嫁错郎，女、嗯、也怕入错
1: 行、嗯？这个
0: 就说为什么我们非常的强调或者说。各位听众，如果你现在还是在学校的学生，或者你是比较职场早期的三到五年的学生，嗯、呃，三三到五年的新人，你都会觉得说，我进入职场的第一份工非常重要，嗯、我的头几份工非常重要，我遇到一个什么样的老板非常重要。这的确非常重要，而且其实你不要忘记了、嗯，当你去毕业找工作去面试的时候，任何的 interview 它都是一个双向的。就像今天这个林同学在 interview 我，嗯、对，反过来、嗯，对吧？我们就是我们有一些信息的这个交互，就比方说，如果今也是感
1: 谢花姐接受了我们的 interview， 对,对，就是说今天
0: 如果是一个 job interview， suppose 今天是一个 job interview 的话。嗯嗯的话呃，假设我来当这个老板，对吧？嗯、我来面试林同学、嗯，林同学啊，回答我一系列这个问题，但同时他也在面试我、嗯。就因为其实你也是自己 hand pick 的你的老板呀，嗯嗯、并没有人拿枪指着你，让你一定要给这个老板去打工，对不对、嗯？所以我的建议就是说，如果当你有的挑的情况下，嗯，你真的要去看看你的大老板、嗯，而且一定要看看你的小老板，因为你的小老板最直接的就是你部门的负责人，他是来带你的，嗯、对不对？就是。你去跟他 interview 的过程当中，你也来判断一下。如果你还有的挑、嗯，你当然挑更能够把你带出来的老板。嗯、那如果说不信，我也已经在这儿工作了，我的老板看上去也并不能够特别的去带动我，他也没有这个方面很强的动力，那我怎么办？我其实还是可以去寻找，就他们讲说有一个 spiritual father， 你可以去寻找你的 spiritual boss， 就是 mentor 吗？哎，对，就说这个 mentor 不一定是。嗯一个你真的就最好情况下，我能够在现实的生活当中有能够找到这么一个活人，对吧？啊、像 t e c h c r o w n 上面说，能够最好帮助你的，跟你同一条路，比你早走两到五年的人。嗯嗯、所以我都鼓励我们花姐家的 CEO 去跟比你早融了一到两轮的这种 CEO 跟你去建立这种关系，然后向人家去学习。嗯、但是。如果我连活人都找不到怎么办？那我去读书，对不对？嗯，我去，为什么我们今天要去谈这本书？嗯，因为书籍里面他已经以一个非常高度浓缩概括的这个形式，尽量真实的去还原他们的情况的的对，对，而且把他的一些想法，把他的一些观点抛给你。这些观点对你不是一个单向的灌输，我觉得读书和看视频的一个非常大的区别是在于，其实看视频不知不觉你是会被灌进去的，对吧？就是我们都喜欢看电影，我、嗯、们都喜欢看短视频、嗯，那个时候它是一个单向的东西。嗯、但读书的时候，其实你是跟它在一个思想上面互相的这个决立、嗯。所以，就如果你真的不一定能够直接找到人，找到一个活人的这个 mentor， 读书也是一个很好的方式。嗯、或者说看一些比较好的，像一些 TED 的这个演讲，对吧？嗯、一些这种大佬的这个直接的这个演讲也是一种方式。我觉得能够帮助你有效的获得一些更有价值、含金量更高的这个信息。嗯
1: 嗯，回到刚才那个领导风格的问题啊、嗯，呃，我们提到了 Anna Winter， 呃，在你眼里也是一个非常好的老板嘛？那你觉得、嗯，呃，你为什么觉得他是一个好老板呢？他的哪些特质？首先很重要的就是，其
0: 实好老板的第一位，或者说好领导的第一位，嗯、最重要的 GTD 嘛、嗯、，Get t h n g s d o n 嗯，对不对？对。就不管怎么样，就包括咱们回到 September 1st， 我也推荐大家去看一下这个纪录片，不太长，两个小时都不到。嗯。那个里面就是。呃，红发魔女 Grace 就讲说、嗯，其实安娜领先于我们所有的人意识到 ，celebrity culture 就是欧美的这种名人文化，已经在极大程度的影响 fashion， 在影响时尚这个行业。嗯、而且这个电影还是09年的、嗯，在11年以后，咱们现在再看一下，对，感觉完全是被
1: K Y l 对吧赶着走。没有听过 Kenya
0: West 的歌的人，可能也穿过椰子鞋了、嗯，对不对？就这样道理，嗯、或者说， k a r d a t i o n family 比10年前就更加有名、更加富裕了，嗯、所以就是。他敏锐的感受到了这个时代的变化，嗯、然后他在他的这个位置上。他也尽他的这个所能调动他所有的这个资源，其实是去尽力的去拥抱、嗯、去 embrace 这个 celebrity culture。包括最近其实还有一个系列的叫 Ask Anna 吧，就是一个系列的短视频，我也看到了、嗯、，B 站上面也有，就是他们去街头随机的去采访一些，有些的是街头的路人，有些是采访其他明星，让他们问安娜一些问题，然后安娜来回答。哦、就你看，他就通过这种形式，嗯、他会让你觉得他非常的 relevant。不光他在 Vogue 这份杂志上面成功的引领这个杂志往前走了这么久，而他其实还是非常的与。是激进的，对吧、嗯？我觉得最重要的就是说，老板能 get sense down， 老板能够敏锐的感觉到这个时代的潮水在往哪个方面去流、嗯，而且他能够领着大家往那个正确的方向去。嗯，你说这个老板是不是具体的对我每次都很 nice 啊？嗯、看我就 pamper 我一下、嗯，有没有带我去吃这个小龙虾之类的？嗯、那些是其次的事情、啊嗯，我觉得更多的是说。他把公司做得很好、嗯，然后在他的身上，不管他有没有主动的去教你、嗯，其实你遇上这样老板，你理应能够学到很多的东西、嗯。这是我为什么觉得安娜是个很好的这个领导。Besides， 他那里面其实还在那个时候，呃，他不是还采访了安娜家的这个女儿，嗯、就问他说：“你长大了要干嘛、嗯？要不要这个接受 Vogue 做时尚行业？”嗯、然后他姑娘也挺敢说，他就说：“我妈他们那个圈子里面可能都觉得这东西很重要，但讲真，站在我角度上，我不太愿意干这个活。嗯、我我我就是。”而且这个安娜跟她姑娘去沟通的时候，她也能够对这个很一笑置之。包括她家里面的其他的她的同辈的兄弟姐妹，很多的去当律师，很多的去干别的这个行业、嗯。安娜说，其实我的这个兄弟姐妹都觉得我这份工作还挺可笑的。嗯，然后她就这么讲讲，就我觉得我看到那一点，就我是很震撼了。我就会觉得说，其实，在你进行你职业方面的很多的追求的同时，你也需要去意识到，其实除了你自己之外，也没有太多的人会真的很把这个东西当回事。或者说换过来讲，嗯、如果你的目标是说我一定要让别人觉得我很牛，这永远是一个无法达成的目标。嗯，安娜温特的姑娘。他的兄弟姐妹都不觉得他很牛了，对吧、嗯？所以就是你想追求的东西，只要你自己觉得这真的是我愿意花时间去做的事情、嗯、就够了，对吧？嗯、就像安 n 同学每天早上起来兴致勃勃地把自己打扮得很时尚，说、嗯、这就是我应对世界的这个方式、嗯。或者像我们的这个红发魔女，她早年的时候是做模特，后来出了一场非常严重的车祸毁容了、嗯，但她会发现说，哎，我其实是有拍照的这个特长，我依然知道什么东西是美的、嗯，我自己可能不能拍了，但我可以去拍别人，而且就是这样几十年就拍下来了，她自己也说。说了，他说跟安娜其实在一块工作，经常会被他否定，也很痛苦的。嗯，但他说我离开这个平台，我也不知道我该去做什么好，因为这是我想做的事情，嗯、我要
1: 去创作。嗯，你刚刚在说的时候，其实我一直在反思啊，因为我一直会在想，这对创业者来说会有什么样的借鉴意义？因为对我们来说，其实已经不再是那个职场中的人了，我们其实是那个 boss 的那个角色。对，对你是那个带下面的这个人。<笑>对对,对我就会一直在想，我们要怎么样去带一个团队？那我总结一下刚才的观点，其实第一个，你自己要把这个业务做好，你这个自身的实力要。强这个事儿能能成，然后第二点呢，你要确保你的团队里你的人跟着你能够得到东西，对，呃，可以是学到东西，当然也可以得到钱。当然得到钱，我觉得这个是不可持续的。最要紧的还是他在这儿能够不断的成长。那具体什么样的方式去成长，这个其实每个人都有每个人的路径。嗯嗯，那我觉得其实，在创业公司工作也是一样的道理，就是你看看你的老板，第一他能把这个事儿干成吗？第二，你跟着他可能会很痛苦，但是你就是能学到一些东西。<笑>在这个前提下，你就可以跟着他。而且就是、嗯、讲到令人
0: 痛苦的老板，我觉得埃隆·马斯克肯定也是其中一个，对吧？这个是不可绕开的这个话题，嗯、就是。嗯，很多的赞美在他身上，在特斯拉的身上，但与此同时，在特斯拉的这个系统里面去工作，或者说离他更近的人，也会说他是个暴君，对不对？对。那就我觉得说，还是那句话，就是我我会认为 get s e n s down 是非常重要的、嗯，以及咱们讲说，他还讲过一句话，应该是他讲的，嗯、他说钱 a l a n Musk，、嗯、他说钱其实是一个落后指标、嗯，就你可以这么理解，就是对我们自己创业，我当这个投资人，我肯定会跟 CEO 讲说。不要管别的，就是搞钱，对、uh, 就是赚钱，创业赚钱不丢脸， uh, uh, 创业就是为了这个赚钱。但是 again，、um, 我们也必须要认识到，说钱是一个落后指标，就是说钱是你先创造了这个价值， um, 解决了市场的这个问题， um, 你先人一步的看到了这个机会， um, 你先人一步的一定程度的这个去冒险，去做了投入，然后到了某一天市场 recognize 你的这个价值， um, 你直接赚到了钱，或者说你作为一个上市非上市的这个公司，你的这个价值才会增高。嗯、我觉得特斯拉就是一个很好的例子，对吧？嗯、就是别的朋友说、嗯，大家如果会炒股的小伙伴，对吧？你去看特斯拉股价就知道了。
1: 对、嗯、对，我们刚刚说了他那个早期的生涯哈，我们再回到这个艾格同学这个人，嗯、然后呃，我对他其实中间有一段如何竞选这个 CEO 的这个经历，嗯、<笑>我觉得也非常的精彩。<笑>因为其实前半部分他的生涯看上去这是有个非常有礼貌、非常 humble， 对吧？非常踏实肯干的一个人。但那次让我明显感觉到他终于站出来了，努力的在为自己争取要的权益。那<笑>那,那,那
0: 是因为第一就是说兔子被逼急了还咬人呢，嗯、对吧？第二就是说。呃，我会觉得是这样的，因为我现在家里养了两个小朋友啊，这个我觉得很多的时候，创业和养娃和对人性当中更加深入的一些理解的这个点都是相通的，因为就是为了养娃也读了很多心理学方面的书籍、脑科学方面的这个书籍， oh. 它这上面讲说 being angry， 或者说愤怒对外的这个攻击性。嗯、um, ，他是生命力的一种体现，嗯、或者说，为什么讲现在这么多的人得抑郁症，是因为他对外的这个攻击被社会或者被他自己去压抑了之后，消解掉向内攻击，啊、他不是,是被消解、嗯，他一定会攻击三观、嗯啊，他向内攻击就会形成抑郁，就是这个道理。嗯、所以就是回应你说的。他看上去是个非常文质彬彬、这个谦逊有礼的 CEO， 对,对,对,对吧？但在那个时间，
1: 终于爆发出来了。对
0: ，而且他其实需要这样爆发对，因为比方说，反正如果站在他的这个，或者说站在迪士尼的这个 b o a 的角度上，假如他不爆发，甚至可能也就不一定选他了。嗯，这个就在某种程度上把它想象成是一个压力面试就好了、嗯，对吧？我不知道这个我们的听众有没有去参加过那种压力面试啊？嗯、就是去的时候你会觉得挺扯淡的，对吧？嗯、就为为什么对方要这样子对我、嗯，会问我这样子的问题，故意给我这个脸色看？那实际上他是想，就是想看看你会不会弹起来，嗯、以合理的这个方式去反击他、嗯嗯。当然不是说你站起来抽这个面试官那<笑>个大嘴巴子，但就是<笑>这个是这个是必要的、嗯，我觉得这个是必要的。嗯，你需要去 defend yourself。嗯
1: ，对对，这一点我觉得其实在我们身边的人中还挺稀缺的，因为我觉得这个其实在美国的朋友身上会比较看得出来得，就当一个机会到你面前的时候，你会努力站出来争取
0: 。对。就或者说，当你感觉到明显的不公平，你感觉到被 mistreated， 对吧？对你感觉到被 discriminate， 你也要站出来去维护你自己。我觉得我个人是一个比较乐观的人啊、嗯，就是只有过分乐观的人才会创业啊，就是我比较乐观。<笑>而且就是说，当我去看到现在社交网络上面更多的一些争论。呃，关于我们的这个女性权益也好，对吧，或或者关于其他的一些这个事情也好，我其实会觉得说这是件好事，因为大家至少会把这个东西放到台面上去讲，就围绕的任何的这个东西产生了争论，嗯、这本身就是一件好事，就因为有人会觉得、嗯、I'm not happy with this，、嗯、然后我现在要去跟你去争个一二三了，嗯、对吧？就包括说。这个我们也都是当老板的人，就是其实一个老板们不会去说的，这个就是说，当老板去 promote 一些人的时候，呃，只有那种非常勤奋也这个很有观察力的老板，他能够做到说，其下面的人不跳，他知道该去提升谁。嗯。很有一些时候是你稍微跳一跳，老板会看到你的，
1: 对对吧？好多时候是你自己真出来的，对，就说
0: 老板知道，嗯、哎，这个事情做得很漂亮，但其实老板是不是真的那么确切的知道这件事情是因为你的缘故，或者说你在这件漂亮的事情当中有多少具体百分之几的这个 contribution，、嗯、他是不知道的，嗯，对吧？你做不到那么微观的一件事情，所以适当的去跳一跳也是有好处的
1: 。对，这、就是、在那个其实从小生活在那个。中国的孩子来说，不太会这。对<笑>这一点，是因为我们一直到大学教育这个部分都是缺失的。还有，我
0: 觉得尤其女性吧，因为这个、嗯、之前我我忘记是在什么样的一个场合，他们是上面好像应该呃 ，Sherry Sandberg 他在里面， l e e 里面也有提到过，他讲说，哦、当他去读书的时候，他、嗯、发现一件事情。那些男生什么都没有做准备，这个就敢说自己都已经学得很好了。嗯，像他这样子的学霸，他可能已经把这本书都快学完了，嗯、他都不一定敢在更早的时候、嗯，他都不一定敢在老师的大课堂去举起手来回答某一个问题、嗯、或者提出某一个问题。嗯，他就会觉得说，这个是一个。I'm not
1: well prepared 对。对、嗯，就是女
0: 性会觉得说，第一，我不想把自己，很多的女性就会说，我不想把自己跳出来，我不想去离异，对吧？第二，就是我会很非常的害怕我去。出错，呃，别人会来笑话我或者怎么样，这、嗯、就,就跟这个我们上一个月九、嗯、三学社的这个读书会，我们做呃这个月这个月我们九三学社读书会刚刚做完那个 Elon Musk 妈妈、嗯、m a y o r m a s k 的那一本这个人生有我吧， URG, 哎，育儿经，其实关键是更多的是关于他自己的人生啦、嗯。就 m a y o r 在里面谈到的一个观点，我是非常认同的，就是说你必须先要 put yourself out there， 就是你要先去参与，对吧？嗯、就是非常重在参与，尤其对于女性来讲、嗯，如果你都没有把自己参与到这个里头。对，当然你如果不参与，你也不会犯错，你也不会被人家笑了，但你也不会争取到任何的机会，对吧？嗯、或者说，对于所有的人来讲，或者我们讲一个更加朴实的道理，咱们站在社会的这个角度上，都去提倡创新，但其实创新你就有可能犯错嘛，对吧对？因为你什么都不做，别人就。不会去，就像那个 Hamilton， 我发现我最近经常都 q 着 Hamilton 的这首歌词。<笑> Hamilton 里面这个主角 Hamilton 和他的这个头号的这个反派 Bird 去讲说 ：You get love for it, you get hate for it, but you get nothing if you wait for it, wait for it。就你光等着什么都不干，你就什么都没有嘛，嘛、嗯？对吧？就我宁肯说我把自己放在那个地方，我去做一些尝试，我有可能犯错，有可能被人家嘲笑，但一念的这些都不重要嗯。嗯
1: ，其实大部分时候自己的状态是个 nothing to lose。对，就勇敢。我我觉得人更
0: 老一点的时候，嗯、你会注意到，其实并没有那么多的人非常在乎你到底咋样。人年轻的时候会非常在乎自己的面子，<笑>尤其年轻的女生<笑>、嗯嗯呃，可能你们 twenty something 的时候会非常非常的在意社会怎么样子去去看你，对吧？因为有各种各样的。traditional kind of、uh, expectation，、嗯、对吧？来自于父母的，来自于这个另外一半，来自于朋友，或者来自于你心当，你心中会觉得怎么怎么怎么样。但最后你会发现，其实大家都在忙自己的事情，没有人有功夫看你，或者即便有人有功夫看你 ，so what？ 那个东西也不是特别的重要。嗯、就还是最重要的是 get t h n s e d o w n
1: 是的。嗯，关键是你自己想做什么事儿，自己或者去做。对对对就如果可以的话、嗯，这个
0: 可以坚持。就是那天我们这个右拍云的这个刘亮维同学开车，我蹭他的车回来的时候，他就说，不是有一个这个讲法说，创业的人怎么成功的？第一要坚持，第二要不要脸，第三要坚持不要脸。对
1: ，所以好多创业成功人都是憨憨的嘛，就是就不讲道理，我就要做这个事儿。或者说，
0: 就是用渡边淳一的那本书的名字说，要有一定程度的钝感力对，对吧？我觉得这个可能，嗯、这可能就跟。好像很少有人既能是，但但也有，我觉得这也有人可能既能创业成功，又是非常好的艺术家。但是基本上来讲，艺术家的那种对生活的观、关卡的对、嗯、敏感的程度，和他允许自己的这个情感、嗯、大风大浪，和至少我们说去做更多的这种商业方面的创业所去要求你的这个钝感力，它是在光谱的两端的。你可能一个人很难同时做到两头，嗯、对吧？嗯，就是这样是
1: 的。因为创业每天接收的各种变数刺激实在是太多了。哦、如果人生是是，
0: 年轻人不要年纪轻轻就觉得到了人生的低谷，人生还有很多的低谷在等
1: 着就我可以分享个实例吧，就我刚才开车过来的路上，我们北京团队同事说他在那个我们店铺操作上出了一个大问题，嗯，就导致我们店铺可能要断货了，接下来没有办法实现销售，嗯嗯非常非常可怕，因为对我来说一下子没有了收入，嗯，啊、呃，然后，
0: 但反正你要我见过
1: 这样的事情，可能也已经见得多了，我就说没了就没了吧，看一下接下来应该怎么办。是的，哎，那我们也顺着那个。呃，艾格同学的一生的旅程继续，因为他后来就进入了一个新的阶段嘛，他变成了迪士尼的 CEO， 然后开启了一系列的骚操作、嗯，说白了就是买买买。对。呃，然后这一块的话，我觉得您作为投资人，可能就跟他会比较有比较多共同的经历。共因为我们都喜欢买买买。对
0: <笑>对对，刚
1: 才一开始也说，呃，首先我们就说那个问题嘛，他、嗯、呃跟乔布斯会有这样的合作，嗯、对吧？啊、呃，而且呃，在我们看来，乔布斯都是一个性格很怪异、嗯、很难相处的人、呃嗯嗯为什么就呃艾格同学能够跟他相处的这么好，因为艾格是乔布斯的迷弟。谜底
0: <笑>或者这样，就就我不知道咱们这个听众各位，你们有没有自己心目当中的这个爱豆，你的男神女神对吧？你 imagine 一下，你把你自己放在艾格的这个位置，然后你的这个男神女神，你的爱豆是乔布斯，然后他跟你说了这个，当艾格去收。漫威的时候，乔布斯他说的话、嗯，我觉得漫威就是 shit。但是如果你觉得这个是一个有价值收购，我相信你作为 CEO 的这个能力。而且其实他的这一段话的整个的表述，我觉得是非常的合理的、嗯。我就跟我的 CEO 们去开玩笑，我说如果当你们会去做这样决定的时候，嗯、如果你来问我，我也会这么讲。这个、什么意思啊？什么意思、啊？就是说，对，如果对于某个重大的事情，我压根儿就不认同你的这个考虑。嗯我不认同你的看法，就其实当时不是艾格就收漫威这个事情去咨询，因为乔布斯在董事会上，对吧？我去咨询的时候，乔布斯自己是表示反对的，他说我我觉得这没有价值，但是我相信你作为 CEO 的这个能耐，对吧？以及这个他说我是作为这个董事会的这个成员，这个乔布斯说了一句，我更希望你是把我作为你的朋友来问这件事情，我觉得这就是一种比较理想的，在我心目当中比较理想的投资人和创业 CEO 之间的这个关系了。就说投资人，我一定站在我的这个角度上。当你来问我的时候，我会把我认为的这个 pros and cons 全都拆解给你。嗯、我会明确的表达，我认为这件事情站在我的角度上、嗯、我是怎么考虑的。但是最后的决定权在你手里。
1: 明白。因为、嗯、因为这
0: 个的掌舵是在。毕竟我作
1: 为董事，让你来做 CEO， 我是信任你的管理的是的，除非
0: 你一而再、再而三的证明了你 f a e l e d everybody as a CEO，、嗯、到那时候我们在考虑换 CEO 的事情，嗯、对吧、嗯嗯？就是只要有一天，就包括。嗯，我觉得就是对他来讲做这样子的这个事情，其实他心里没有意识到的。他也确实是在作为一个朋友，在寻求乔布斯情感上的支持，嗯、以及乔布斯给了他这个情感上的支持啊、嗯。乔布斯就说：“虽然我不认可，但我信任你作为 CEO 的能力。嗯”这就是一个具体的情感的支持啊、嗯嗯。我觉得你可以 go for it， 反正你要怎么样决定就决定好了、嗯，我会把我的这个 feedback 给到你。我觉得这是我心目当中比较理想的一种模式啦。嗯、以及我就觉得说，还是那句话，就是对，可能很多人会觉得说乔布斯是暴君，对吧？嗯。但是 again， 就是我我认为说，就是作为 CEO， 作为这个领导者。最重要的还是 get things done， 以及我会认为大家有不同的领导的方式。嗯，对，这实际上可能也会存在的那种让你非常如沐春风，同时也能 get things done 的那种 CEO， 但是可能乔布斯和 Alan m u s k、嗯、they are not one of them 对
1: 。对，我觉得这一点就很有意思、啊，因为暴君这个词我们这半小时已经出现两次了。你看，还有一个女魔头，两个暴君加一个女魔头。<笑>哎，你刚刚也说到，也有这种让你如沐春风又能 get things done 的人。
0: 对，有了，我先举几个例子吧。啊、uh, ，如沐春。<笑><笑>也能 get sense down 的、啊，我觉得周总理应该属于是。啊、uh, okay, ，我们九三学社上一次开会的时候发了这个《周恩来传》，就是，呃，我也在读，先读了大概一小半了嘛。这个我就觉得说，对吧？你看我们周总理就属于那种让你觉得非常如沐春风，又能 get sense down 的。呃，或者说，其实你会发现很有意思的是，很多的企业创业 CEO 就是一代目的大老板。往往是这种老虎性老虎的这个性质的人群，就我们前一阵子在杭商大学上课的时候，大概两个课堂之前两个月之前的那个课堂，当时给我们讲课的那个张老师，他讲这个 CEO 的四项线，嗯，有老虎型、孔雀型、猫头鹰型和这个考拉型，嗯，就是呃老虎和呃猫头鹰是更加事情导向的。就是这两个是非常 get sense d o w n 的，孔雀型和考拉型就比较偏向人的，但是这个你听这个描述你就知道，老虎是 get sense d o w n 你不要去跟我讲有的没的，对吧？孔雀是这个，我是非常希望能够去延展我的影响力的，就比方说，呃，一代目的这些大部分的传统行业的 CEO 其实是老虎。马云是比较少见的一代目当中孔雀型的这个 CEO， 哦，哦或者说对吧？然后这个考拉型和这个猫头鹰型，那我举个例子就好了。考拉
1: 就完全不管的意思吗？
0: 考拉是就是他非常在意这种比较和谐的或者说公平的一种比较 nice 的人际环境。就比方说，我会认为丁磊丁老板是属于考拉型的，啊、哦，对吧？或者黄峥师兄，我会认为他也是考拉型的、嗯。虽然我觉得这只是我个人的这个 point of view，、嗯、就是、说对外豆瓣拉北
1: 会不会是考拉型？对，
0: 就是对外你会感觉到这个、嗯、这个公司的 CEO 和这个公司的文化没有那么的不然。嗯、他还是比较在意说，尤其他员工的这个福利的这一块，嗯、我认为，呃，然后我会认为张一鸣是比较猫头鹰型的，就是、猫头
1: 鹰是什么样类型？就非常数字导
0: 向，嗯、非常的产品经理导向的、嗯。张一鸣有一句非常著名的名言，最近经常被 quote 的叫做 run the company like a product， 对吧？就
1: 是我、嗯，
0: 我经营一个公司，就像经营一个产品一样、嗯，我会认为就是这猫头鹰产品经理这种人，嗯、呃，或者我会认为小马哥马化腾也是比较偏猫头鹰级的、嗯、产品经理出身的人，的对吧？就是就是，所以你看四象限里面，所以就是说什么样的类型的 CEO 都是有可能成功、嗯，但为什么我们传统行业里面一代目的这个。呃，创业大老板是老虎型的，是因为那个年代的商业环境过于丛林，只有老虎最终能够幸存嘛，对吧对？就其他三种可能都已经阵亡了嘛。嗯，但现在你会看到，尤其我们互联网的这个行业，嗯、各种各样的人都会出来，嗯、对不对？因为这这个 CEO 他他也把事情做成了，嗯，而且其实。这个是说，他有一个这个量表，就是说这个最突出的这个，嗯、但是其实他身上肯定是可能四种都有，嗯、对吧？但是在不同的这个权重、嗯，甚至说在同一个创业者的不同的人生阶段，他都还可以变成。对对,对，对，这个我非
1: 常同意，因为呃，其实创业者也是在不断的学习、不断的演化啊、呃、不断的演化中的或者，他也需要一些经历，然后让他自己改变。还有就是说，有一
0: 些、嗯、比方说更非常贴切的，就是说他其实本身是。呃，猫头鹰或者考拉，但是他被现实生活所迫，在早年变成了这个老虎和孔雀才能够 survive，、嗯啊、然后等到它可以比较这个 free to be him or herself 的时候，它就呈现了更多的他自己的本色的那个部分。
1: 像丁磊丁老板是吧？对，或者说或者说,、啊、或者说有
0: 些人可能一辈子都是孔雀，比方说焦朝阳或者是李国庆同学。<笑><笑>
1: 好，你觉自己是什么类型？我肯定是
0: 我那家老师已经给我评价了，他说他早上起来过来上课，嗯、然后他还没进到这个教室就听到有人哈哈哈哈,哈,哈大笑，然后说我知道我们班里肯定有个大孔雀，嗯、就我,我就是孔雀型的这种人，<笑>就我的孔雀会。特别就基本上在全班同学的那个两表当中，这个孔雀是一骑绝尘的在，在在上面是 number one 的这种。就是本身来讲，呃，会比较追求影响力，或者说会是就是相对 vision 和你现在给我的这个 credit 的话，我可能更加看重 vision。我觉得这个也跟我为什么从事早期的这个投资，我去做我天使投资，我去做我创业孵化的这些事情，因为我比较喜欢看长线的这些东西。我非常 enjoy 说，哎，我帮助了你，我带着你，大家一块儿成长的这种，哎。所以可以、嗯、可以说跟马爸爸是心灵之友。
1: <笑>这点，呃，如果让你来做，如果让我来做迪士尼的 CEO、呃、如果让你来做迪士尼的 CEO，、嗯、你会做他的这些交易吗？我
0: 觉我,我,我觉得，如果假设、啊、这个，我们先这个狂野的狂想一下、嗯，假设让我去做迪士尼 CEO， 我觉得我肯，我应该也会去，就是去，你说我是不是一定能够这个把。皮克斯在，我觉得皮克斯的那个 deal 是真的做的很漂亮，嗯，而且这个东西就是一个非常的。呃、嗯，英雄惜英雄的事情，就其实艾格在他的这本书的后半段去讲这些收购的 deal 当中，都反复的去强调了，说你一定得让这个被并购方感受到你对他的这个诚意和尊敬，嗯、对不对？因为相对来讲，嗯，对我们这样子的一个商业的交易是你情我愿，但是被并购方他总会感觉到自己比较弱势嘛，对吧？因为你把它买了嘛，嗯、对吧？那我觉得说，站在如果假设放在那样子的一个位置上，是，呃，非常好的事情，而且也一定会。要去尽量的争取这样子的事情会去发生，嗯，呃，而且你会发现，其实他当时并购的这三个都是大的 IP 宝库，嗯、但他其实那个时候不是有机会也去买 Twitter。但他后来其实最后没买嘛，嗯、对对吧？就他就会去绕开这些可能会比较有争议的，因为他会觉得 Twitter 上面喷子这么多、嗯，这个不符合我们迪士尼一个 Family,、嗯、的一个 family Company 的,的这种定位，对吧？嗯、这个对啊，所以就是说，其实这几个并购还是做得非常的漂亮的，而且其实，在当时、嗯、我尤其记得那个时候他买漫威的时候，很多的人会说，哎呀，根本就不值，对吧？嗯、但是后来你会发现值不值，你现在来看看，嗯、对，还是非常的值的、嗯，对、嗯，绝对是做到了，因为其实大家可能知道或者不知道是。并购就像婚姻一样，其实它失败的概率会更大。嗯、但它一旦成功了，它的这个绝对是一加一远大于二三四五六， 6, 就是会有非常倍数甚至指数级别的这个加成、嗯。呃，有胆量、有眼光、有具体的操作手段，能够把这个事情做得好的人不多。嗯，所以我觉得艾哥 is definitely one of the。嗯
1: ，花姐，你刚刚提到那个他们并购，呃。那个乔布斯那个公司，嗯，呃，这个皮克斯，呃皮克斯是一个很漂亮的一个 deal， 对，啊、呃，因为我没有做过投资并购啊，就是<笑>呃，就呃，从你的专业角度来看，就什么叫做一个漂亮的 deal 啊？
0: 一个漂亮的 deal 就是说，第一，其实像艾格他自己强调的，就是站在他这个角度上，他要做价值发掘者嘛，嗯、就是到最后，呃，他觉得他。买赚了，对方觉得我也没卖亏，嗯、就是一个比较好的这个 deal，、嗯、以及在这个具体的这个交易过程当中、嗯，这个最后具体的这个交易的 structure， 大家反正看到这个文章里面的，嗯、那我觉得说它是个漂亮 deal， 是在于说其实之前双方已经具体的交恶了。如果大家可以到那个书里面去看一下，对,对,对,对,对,对吧？就那个时候就是。就相当于是已经是不是说我现在来撩你一下，然后大家很这个顺利的经过一个正常的几个月，或者说这个一年左右的这种商务会谈的那种，是对，就像你说的，双方已经在撕了嘛，嗯，这个。他还能够扭转乾坤的把这个势头挽回来、嗯，而且他那个时候在做这个案子的时候，他不是自己就去跑到皮克斯的园区里面去，然后真正的跑到一线去跟呃皮克斯那个时候的工程师，嗯、跟皮克斯那个时候掌舵的那两位，后来他也收进来来主管整个迪士尼动画 department 的那两位大佬去谈、嗯。呃，我今天过来的这个路上的时候还在看到一篇文章，是哪位这个公众号大 V 写的？我忘记了，他就讲说要学会去做调研，呃，是谁说的？嗯，我找一下
1: 。调研什么东西
0: ？调研就是说，我要学会到一线去收集我的这个信息。
1: 嗯
0: ，啊，对，那个曹正大大写的《谈谈调研能力》，今天公众号上面的一篇文章。嗯、所以其实你会发现，在这个漂亮的 deal 当中，艾格是就跑到实地去做调研了呀。嗯。你比方说，如果你把自己放在他的那个 CEO 的位置上。讲真，他可以不用去做这个事情啊，对吧、嗯？我安排我直接负责投资的这个老大，嗯、他可能又安排了下面的某一个实习生、嗯、<笑>去跑到那边去啊、嗯，给你采访几个人，哎，拍几张照，采访几个人，做一段时间的这个访谈。但他没有做这个事情，他就切实的跑进去、嗯，去跟大家，因为这种这种感性层面上能够对你带来的东西，尤其他这么聪明的人带来的这个东西，最后他能够带来的收获是。非常的有效的，我可以再讲一个段子、嗯。就我早年入行的时候，当时带过我的这个大老板是 d f g Planet 的这个 d o t o r Tan，Finan Tan、嗯。他当年入行的时候，第一个主导的作为合伙人做的这个大案子，就是当时 d f g Planet 投百度的那个 A 轮的那几千万美金、哦。而且直到百度上市的时候、嗯，他们 DFG 还拿的股份应该比李彦宏都多。这个反正都是 public information，、嗯、大家可以自己去查。但、嗯嗯、他当时怎么具体的决定了要投百度这个案子，就上面所有的该做的这个东西都做完了。到了一个星期六的这个晚上，他心里还是觉得不是很放心，嗯、他就谁也没告诉，偷偷打了个车到百度楼下看他们这帮人有没有在加班，嗯、有没有在继续的干活，然后看一下<笑>啊灯亮着，然后上面就直接跟他们讲说，啊就这么定了，好像找
1: 到了九九六的源头。<笑>对，然后
0: 他们那天晚上就没回家，直接跑去 KTV 去 happy 去了，嗯、这个去庆祝去了。嗯、所以就是说，嗯、呃，真正的跑到一线去做调研的这件事情的重要性，嗯、对吧？就我觉得就是说。呃、uh, ，为什么我觉得它是一个漂亮的 deal for so many reasons？、嗯、就是它扭转了本来的这个。大家思的这个态势达成了一个其实很好的具体的交易的这个条款、嗯，而且在做这件事情的过程当中，艾格也展现了他非常脚踏实地能够 get s e n s e d o w n 的这个能力、嗯，以及他不光收获了 Pixar 这样一个非常有用的这个资产和他的这个团队，因为他本质上就是去收那个人，他希望那些人能够过来来 run 迪斯尼的动画 department， 他还收获了乔布斯这样子的一个挚友，嗯、对吧、嗯？以及乔布斯最后对他的这个信任，真的是到了那个关键的时候，他告诉他说我可能得了绝症。很快就要这个、嗯，那你可以决定最后的这个阶段去退出，他也没有去退出，对不对？嗯、我觉得这真的是一个英雄惜英雄的故
1: 事、嗯。你觉得艾格有做做垮的 deal 吗？或者说他的整个生涯中有败笔的地方吗？肯定
0: 会有很多的败笔啊、嗯，包括就是说、嗯，我觉得在他这个呃前半段，乃至于说这个里面，更多的讲到的是一些。我们回看来觉得它会是一些成功的这个案例，对吧？嗯、但是、嗯，呃，就比方说这三个收购，就说这三个收购，你看从收皮克斯有这个人去掌舵迪士尼的这个。动画，呃，收这个漫威扩充了他的这个大 IP 的这个 IP 库，直到现在非常大的一块的这个收入，不管是院线的这个收入，嗯、对吧？包括他迪斯尼加，你你去看迪斯尼加，他现在作为一个收费的平台的那个最初的构想，就是在当时他跟乔布斯他们两个人去沟通的时候、嗯，在那个时候就已经有了、嗯，以一个非常 reasonably price 去获得在线的最新的这个内容，可以 compare to 院线，嗯、你去看新片，包括其实最近我我非常建议大家关注的是《花木兰》这个电影，在北美那边。已经决定不要去线线上,上映了,了。对，嗯、对就是迪士尼家，你是二十二块九还是多少块这个美金，你就可以去看、嗯。然后同期的这个诺兰的那个 tenant、嗯《t e n a n t 这个选择还是去院线上映，嗯、所以很多人说，我就去观察这两个片子、嗯，就看哪个片子赚钱更多
1: 。对，这可能很
0: 大程度上就能够导向说，未来这些更好的这个电影，或者说有一部分可能就不一定会去走院线对,对我们正
1: 在见证一个历史性的时刻，我们正在见证这个历
0: 史。我觉得今年的大家都会觉得说，今年的头大半年的这个时间，历史仿佛突然开了这个加速，对,对一年过数字，对，一年过了十年的这个量，<笑>就是因为一些具体的这个大的。疫情也好，其他的一些国际的这个政治的态势的也好，它其实是加速了原来的一些趋势，嗯嗯、对吧？所以就回答你的问题，呃，肯定艾格也有做糟糕的这个事情、嗯，呃，甚至说可能有一些事情，再过个三五年，你再回过头去看，也不一定是当初的这个评价，因为我觉得所有的事情都在起变化、嗯嗯，对不对？嗯、呃，但是对于我们来讲，我觉得比较好的事情是，至少这是一本他自己呃认可的这样子的一个这个自传，嗯、他会。尽量的，我相信这个他应该会说实话，他尽量的贴近在那个具体时间点，他是怎么样做出这些选择。嗯、然后你自己作为一个现在你不管是创业还是你在职场去打拼，你可以去 refer to 的一些东西，对不对？嗯嗯、因为我觉得说最终其实重要的不是说他做的到底对不对，重要的其实我觉得每个人去读书的时候，大家都是怀抱着一个自私的想法，就是什么东西可以为我所用，
1: 对对不对？对我我其实还想八卦一下这家公司呢、嗯嗯，因为我觉得迪士尼嘛，大家都很喜欢。啊，然后我就想来大胆预测一下，你觉得他做了这么多事情里面哪个可能会是一个败笔？哈哈
0: 哈哈。哎呀，哪个？<笑>你觉得上
1: 海迪士尼会出事情吗
0: ？呃、啊，我觉得是哪个可能会是败笔？我我不能说哪个可能会是败笔啊、嗯，我会觉得说新 CEO 上来之后，你会发现他是之前在迪士尼一直去掌管乐园的这一块的人，嗯哼，你会发现艾格整个职业生涯的这个。呃，脉络是他从做电视这个媒体开始，然后后来很早的时候跟对吧乔布斯去打交道，对，他是比较偏线上的。呃、就是说我会略微担心，当然这个也轮不到我去担心啊，人家董事会选、嗯、肯定有理由。我会略微担心说新 CEO 他是不是真的能够 follow， 因为现在整个的这个 digital 这一块的这个 trend，、嗯、虽然你看现在目前为止，迪士尼做 Disney Plus 是很领先的事情，嗯、对不对？但,是但这些全
1: 都是在上一任做的事情，对就是这是
0: 当年的这个 legacy 留下来的。对、嗯，那他在任的这五到十年，能不能够去再为下一个二十年的这个增长去 set 一个非常坚定的这个基石？嗯、你比方说最开始迪士尼收了漫威，乃至于第一部钢铁侠的这个电影，二零零八年出来的时候，我当时记得我是在电影院里面去看的、嗯。然后我不能说我多么的未卜先知啊，但是我看完那部电影之后，我就觉得稳了。嗯漫威肯定是买便宜了，嗯、这份占了大便宜了、哦。就后来就是那个时候钢铁侠的那个电影出来，包括其实对外是到了复仇者联盟一、嗯，二零一二年出来之后，迪士尼才去 announce 它整个的这个漫威的 cinematic universe 嘛、嗯，我们所谓漫威电影宇宙，对不对？嗯、然后 announce 它的这样子的一些这个事情，你会看到哦，它原来是这样子去计划这些事情的、嗯。但肯定那些事情是 way back 就在去计划的一些事情，对,对吧？包括就是说。我还略微担心的一点的事情是，嗯、呃，不知道接下来的几部动画电影长片还能不能够保持它比较高的这个水准
1: 。哦，为什么那这这个会是你的担忧呢
0: ？因为我会认为这个是他的这个迪士尼之所以作为迪士尼 empire 的一个最核心的这个基石啊，站在生意的角度上，对乐园很赚钱，嗯，这个电影也很赚钱。但是迪士尼之所以是迪士尼，不就是因为最开始的米老鼠，因为那些动画片，因为,内核因为这些东西，对,对不对、嗯？对对对，就说。但是最近的这几部电影，我不能说不好啊，嗯，但是上一部让你觉得特别惊艳的迪士尼电影，嗯、要 day back 到什么时候？就最近，不管是这个，以下仅是我个人观点、啊嗯，嗯，就最近不管是迪士尼自己的迪士尼还是皮克斯的这个动画片，讲真，很多的人都觉得不够惊艳，嗯。
1: 那个《挖里是迪士尼的是
0: 吗？但《挖里是多少年之前了？你可以去查一下。对对对你看
1: 我我想到特别惊艳的动画片就是那个。或者说，这个《冰雪奇
0: 缘二》也没有 live up to 大家的 expectation。嗯。虽然从票房上来讲，对，肯定很好。最近的院线的电影，或者至少两三年之内的院线电影，我觉得动画电影当中比较精彩的，我还要给到这个《Spider-Man Into Spider-Verse》呢。嗯。那部是索尼的这个，而且是2018年的电影。嗯。对吧？哎，呀，这样讲不要派人来追杀我。但是就真的，我觉得我做我作为一个迪士尼的动画和迪士尼的电影的影迷，我是会非常期待他在动画长片的这一块，能够保持他的这个水准。嗯
1: ，我觉得这个就是一个特呃对我来说特别陌生的一个领域啊，就是如何管理这些创意型的人才，嗯、对吧？如何让他们能够持续持续产出特别棒的内容？对，这个跟管理普通的业务型的人才是非常非常不一样的。嗯、是的，像迪士尼，比如说这两年他没有推出好的作品，你觉得可能是因为什么问题呢？是因为艾格走了吗
0: ？呃、uh, ，首先，其实动画比我们想象的这个、嗯、呃，在筹备的时间要长得多、嗯。如果你感兴趣的话，你还可以去看一看这个 Nike 家的这个二公子，就是 Travels、嗯。呃，他是之前他们的那个那个动画的那个。工作室叫什么名字来着？名字我都不希望了。他们做了几个比较优秀的作品，《鬼妈妈》、Caroline， 还有做了那个《魔仙传说》嗯、Kubo and the Two Strings。当年也是这个、嗯、或去年他们还有一部叫《Missing Link》，但那一部票房其实不是很好。嗯、但就是如果你感兴趣的话，你可以去看一看。就、这、是、个、属于家里非常非常有钱，家里真的有矿啊，嗯、做不好就要回去继承这个千亿家业的那种。他去拍任何的一个动画的这个电影，<笑>包括去年应该还有一个当时的这个。呃，奥斯卡的这个动画电影导演的这个对谈，他们就讲说，嗯、哎呀，真的太辛苦了，做一部动画电影就搭入搭上去接近十年的时间。
1: 哇、啊！因为从最因为从
0: 整个的这个立项去做你的这个 storyboard，、嗯、做你整个的这些东西，就是非常非常的就是它不像动画电影的整整个的制作的周期，嗯，比我们普通能够看到的电影都要长非常非常非常多
1: 了。嗯、就是，所以我们现在看到其实都是快十年前就已经开始筹备的项目了。是，嗯、你你
0: 再去看一下那本书里面讲到他当时去收皮克斯的时候，嗯，他去收皮克斯的时候。头脑特工队的故事都已经基本上雏形都出来了、嗯，你自己去看一下《头脑特工队》是什么时候的这个动画电影、嗯，对不对？所以就说是一个非常长周期，要早去投入的。对，而且像你说的这个创意型的人才又特别的难搞，嗯、对不对、嗯嗯？所以我觉得在这个方面，这个是一个 universal 这个 dilemma， 就是说一方面你作为一个好的 CEO， 你要去赚钱，你要保证公司的这个利润维持在一个、嗯、对吧，让这个股东爸爸们都开心的这觉方非常理性的
1: 一个管理方式、嗯。对，但同
0: 时你又要要 always leave room for。for t h creative，、嗯、对不对？就是因为如果你不给他，那五年十年之后你就没有东西可以去 run 了、嗯。或者说，其实你看现在迪士尼去做的那一些，把他原来那些经典的，其实他为什么要去拍真人版本的所有的那些动画的这个，嗯、对吧、嗯？真人版本、真狮版本的狮作，嗯、<笑>或者花木兰，对吧、嗯？那就是因为如果过了这么一段时间，花木兰是九八年的动画电影。嗯嗯如果过了这么长的这个时间，他不去把这个 IP 拿出来，再去炒一炒冷饭的话，嗯嗯、新一代起来的这个小朋友，新一代起来的观众，跟他没有情感上面的这些联系、嗯，那一定要不断地让人家还是觉得，为什么这些好莱坞今年的这个大 IP 都要一而再再而三地翻拍、嗯，就是因为说这个是已经市场证明可以的这个东西、嗯，以及需要靠这些 IP 去赚钱的这些内容创作方，也需要不断地去推出新的这个东西，让现在的观众觉得这个东西跟我 relevant， 嗯
1: 。呃，我还想回到那个创意人才管理这个问题啊。呃，就比如说，假如我们是一个做创意呃这个领域的一个公司啊、呃，不管是做内容的还是做游戏的、嗯，其实都会有非常多这样的创意人才，甚至是我们的核心。就
0: 是到底具体怎么管他们？对对对，因为我知道花姐你也
1: 投过很多这方面的项目嘛，<笑>嗯、不管是游戏啊还是内容类。哎，内容类我已经忘了，不知道你有没有,没有投过。对，那具体应该是怎么做呢
0: ？我觉得在这个方面。首先讲真啊，这个因为投资人你也晓得的，这个只要信任 CEO 就好了，你也不可能去参与到人家这个 day to day 的这个管理上面。嗯，我觉得一些大的这个原则，或者说创新的第一要务是你先去看看谁，你可以去抄一下，嗯，对吧？就是说，包括就其实我们去探讨的所谓怎么管理，它更多的就是一个企业文化的事情。嗯、我们经常会觉得啊 ，Google 也很好企业文化，对吧、嗯？有人觉得说这个迪士尼有很好企业文化、嗯，奈飞有很好的这个企业文化。亚马逊有很好的企业文化，这个很好，我加你哈，就是说它不一定、嗯、<笑>不一定让你觉得特别平易近人，特别 nice，、嗯、但至少就是说它是 efficient， 对不对、嗯？那我觉得就是对于真正想去探讨这个问题，因为如果考虑去探讨这个问题，那么 either 你是一个企业的老板，对吧？你是一个企业的高层，你这样去探讨这个问题的时候，我的建议就是你先去找一些你觉得你比较感兴趣的这个企业的这种。传记对吧 Andre, 对,对。o c u m e n t a r y 对对，拿过来看看。前一阵子有一个叫做《如何成为奈飞》，是奈飞自己拍的奈飞的这个纪录片
1: 啊，这样子对
0: ，就等等的这些东西。
1: 他对他们还出版过一本很有名的书嘛，<笑>《奈飞文化手册》。对，就类似
0: 于这些东西。<笑>那你先看看，嗯，并不一定说他做的那套东西你就可以去照搬照抄的这样子拿过来，嗯、但是。我觉得直接的去看一看，就、这、跟、个、咱们在读书的时候，你有哪道题做不出来，你把学霸作业拿过来抄一下，在某种程度上也比你完全不做好、嗯，对不对？就是这个啊、呃，我不是鼓励大家抄作业这个三观一定要正、嗯呃。这个叫
1: benchmark。对对对，就是、说你拿
0: 过来看一下人家的这个。<笑>呃 ，classic practice 是什么样子的对，对不对？就是你拿过来先看一下啊，有人已经做好了，他人家做的就是跟创意相关的。嗯、这世界上没有比这个更需要创意的活儿了，对不对、嗯？这个跟创意相关的活儿，他们是怎么做的？然后你觉得这里面哪一些是你认为好，而且你真的可以去学来的？嗯、那么你就把它具体的，你要内化到你的这个上面去可以执行的这个方面。嗯、但我觉得其实非常重要的一个点，还是说在这中间，你必须得让你团队里面的这些有才能的人 feel empowered。之前有一个这个 TED Talk 里面，他讲说人什么时候会 feel empowered， 就是我感觉到了自驱力、嗯。Can I do it? How to do it? Is it worth doing? 就我能不能干？到底咋个干法？嗯、这事情有没有去干的这个价值？嗯、我就经常这个开玩笑讲说，这个对对应到咱们 VC 去衡量团队的三板斧，就是市场、团队、商业模式啊。Is it worth doing？ 就是市场的问题。嗯、这个 Can I do it？ 是团队的问题、嗯。How to do it？ 是商业模式的问题。嗯、对啊，就你其把它拆解到说。你的这个公司里面，如果你组织大家具体去说他的那一份工，他要感觉到有强大的自驱力，他要 feel empowered， 他同样也是回答这三个问题：嗯，我干的这个事情对我公司的那个宏大的目标到底具体的起了哪一个方面的作用，对吧、嗯？然后是不是我能够干，对吧？我和我的团队吧，我觉得说从更大的面上，以、嗯、及到底具体咋个干，就你作为老板和你作为。具体的部门的负责人，你就不是创业导师站在高岗上振臂一呼的那种事情，更多的就是我们在外面经常讲说，我们华旦天使投资是一个教练式的这个孵化。什么是教练式孵化？就是最近苹果还出了一个很好玩的这个喜剧，呃，他翻译过来叫做《足球教练》。呃，这个教练是一个非常美式乐观主义的这个橄榄球教练，然后被英国的一个足球俱乐部挖过去，去当他的这个足球教练，然后就觉得说，哎，教练这个事情为什么有有用？是在于说，第一，教练往往是明星球员退役下来的，对吧？明星运动员、嗯、他自己真的搞过，他知道怎么搞、嗯，就是这个 how to do it 的问题是可以解决的。嗯。第二，教练和导师的区别在于说，教练的利益是和他指导的这个团队。密切的绑定的，嗯，你这个教练其实就是这团队 CEO 嘛，对吧、啊嗯？你团队干得好，教练这个升官发财加薪；团队干不好，教练下课走人，对不对、嗯？所以就是在这个层面上，还有一个我觉得说，呃，和第一点相呼应的是，往往正因为教练本身是明星的这个运动员出身，他还跟这个团队会有一层具体的情感上面的互相的信赖，或者说互相的这种共情的这个能力吧，嗯、就这个也非常的重要，嗯、对吧？就讲到说，嗯、呃。刚才我们说到这个，艾格在去收购 Pixar 之前，跑到 Pixar 的园区去跟 Pixar 的人去聊天，就聊通了之后，你就会感觉到啊，原来是这个样子的，对吧？不然的话，如果那些东西只是冷冰冰的 facts and figures， 你可能在理性的层面上知道说对这个东西是很有价值，但是如果你无法在感性层面上 feel empowered， 这件事情你一定还是做不好。嗯
1: ，对，说到这里，我其实想到我们刚开始都没有对花姐做太多的介绍，然后也没有做基金的介绍，啊，要不、哎、等会儿有时间是？
0: 做小广告的，<笑>我我想。下课
1: ，有些女同学会给我留时间做小广告的。嗯、呃，呃，其实我们这本书的内容也聊的差不多。呃，我我我觉得我很大的一个感受是，读书一定要多交流、多分享，会碰撞出很多不同的东西。就比如说今天跟话题聊了之后，我觉得我要重新去看一下那本书。<笑>这本书其实我最早呢也是被另外一个投资人安利的，然后我在微信看读书上面。通过电子书啊、听书的方式把它完整看了一遍，然后看了一半的时候就觉得特别棒，嗯、我马上去多抓鱼上面买了一本实体的书、嗯，然后放在我的书柜上，现在打算重新把它看一遍。对、嗯，然后我觉得我们听众也是，像刚才花姐也说了，就是读书它其实是一个交流的过程，不是一个单向输入的过程。是的，你呃，你听我们这期播客也好，然后在看书的时候也好，有什么想法，然后有什么想说、想讨论的，都可以在这期播客的评论区。呃，来评论，然后我呀、花姐啊、我们其他嘉宾啊，我们都会积极的跟大家来参与讨论。呃，这两
0: 天我在看到另外的一个，我我在微博上面 follow 大概一两千个博主啊，就我看到另外一个博主，他去提到了 Peter s h i e l 当年的那本《从零到一》。嗯，
1: 那本书我非常喜欢，看了非常。我也非常喜欢那
0: 本书、嗯，就那本书开篇就是说，这世界认同但你不认同的那个事情是什么，对吧？就那个、嗯、那个 Million Dollar Question 是什么？嗯、就是他不是经常去面试别人的时候也喜欢用这个问题，嗯、就是什么是大家都觉得是这个样子，嗯、但你不觉得是这个样子？嗯、你能把那件事情来给我讲一讲，对吧？嗯、我觉得。就这个不是说我一定为了特立独行要去特立独行，而是说这中间是非常有可能是很有价值的那个真知。就你去创业，你去做事，你去找到你自己这个人生可能最值得去追求的那件事情，你都必须非常诚实的去问我自己，到底什么东西是我真正去坚信的？就这个事情是不是世界一定现在能够认识到都没有那么的重要？嗯
1: ，而且这个答案其实大家听听彼此的都会非常的有意思。对
0: 啊，就好像你看。<笑>安娜温特尔这么热爱她的时尚行业，她女儿就觉得说我妈妈做的事情很好笑，嗯嗯、<笑>所以就是这世界上所有的二代都不想接班
1: 。花姐，现在你的女儿们怎么看待你的工作
0: ？我讲一个有意思的事情吧。其实昨天因为正好带这个熟悉我们的小伙伴，知道我们家有两个姑娘，这个我们有这个关总和开总。昨天我带关总去看完牙齿之后，经过我们创业的时候的第一个呃办公室——古荡湾南苑的那个居民小区。嗯。呃，然后我就带他去，然后我们还到楼下去溜达了一下，我给他指了一下，他说当时就是在这个居民楼里面，啊、呃。然后正好前两天我们看了一个很小的这个视频，是张一鸣和他的这个早期的创始的团队去到他们原来第一个办公室，也是在居民楼里啊。而且人家那个居民楼现在真的是已经有人住进去了，说明这个头条也没把那个第一个办公室买下来，就有人在住着，然后在拍了一圈。哎，他走的时候还感谢人家给他开门。然后这个看完了之后，这个关总对于我们的这个期许，关总看完了之后就说，嗯，张一鸣是在迷房里面开始的。你们也是在民房里开始的，你们要好好努力，还是有机会做成像头条这样世界著名的这个 A P P 的。<笑>然后我说，好的，老板，我们会努力的。我就觉得说，你知道这这个里面特别棒的一点就在于说，呃，他能够首先这逻辑虽然不对啊，不是说别人从民房里做、嗯，你从家里做你就一定能做，但特别棒的一点是他依然相信你还是有机会能够做成一个世界著名的什么什么的，对吧？嗯、就你会发现小朋友对于。可能真的是就是那句话，就每个小朋友都会觉得自己的爸妈是超级英雄，嗯，对，就你做这个，他从,从那儿开始，你也从这儿开始，你还是有机会能够做成那个，<笑>你努力啊，好好干啊，就是这样子一个。我觉得这这点让我觉得特别特别有意思的一个事情。对
1: ，对，花姐到现在从第一次创业开始到现在，应应该已经快二十年了，十五年了，了年
0: ,了年了。对，就二零一五年我们的第一个。嗯办公场地，昨天带着我们家关总去看的，对，所以真的是弹指一挥间了
1: 。对啊，太可怕了<笑>、哎。我们不如也简单来复盘一下<笑>这十五年的旅程大概是什么样子的。我
0: 觉得十五年的旅程的最开始的五年是，呃，就像方老板，就我们的这个我家的这个方老板，我的这个创业伙伴<笑>、哎嗯，我的创业伙伴和我的这个生活伴侣，方老板他讲说，呃，在大学的那个四年，大一是这个不知道自己不知道，对吧？嗯。大二是。知道自己不知道，然后大三是怎么样，大四是怎么样，嗯、这样子的一个认知的循序渐进。怎感觉方
1: 老板四年把人家四十年给过完了？和<笑>迭代<大>。<笑><笑>没有，方老板认为自己还很年
0: 轻。<笑>这个，但是 a n y w a y 我就会觉得说，如果现在回头去看，截止到目前的这 so far 十五年、嗯，第一个五年的二零零五年到二零一零年，其实是一个从。不知道自己不知道到知道自己不知道的这个过渡、嗯，就是从零五年那个时候作为一个典型的学生创业团队，嗯、我们真的 literally 是在学校里面开始、嗯。你们
1: 当时做了什么产品？因最开始
0: 做贝贝这样子的一款硬件吧、嗯，是一个这个大家手机充电的时候可以自动把通讯录备份到里头的这样子一个硬件，嗯、对吧？在这个硬件上面，差不多从。零五年做到零七年的这个年底嘛，嗯、然后锻炼了团队、嗯，这个走了一个社会化的过程，嗯、但没有赚到什么钱。嗯、然后到零八年的时候就开始去给中移动做 h u 备份的这块、嗯、相当于做一个外包的这个团队嘛、嗯。然后到又做了大概一年多的这个时间，看到了国内的移动互联网兴起的这个具体的机会，我们就又冲过去去做聊天软件，做 IM， 对吧？呃
1: ，叫个性是吧？对，包括现在我,我们大学的时候都用的。对、嗯，包
0: 括我们现在的这个上市公司。呃，每日互动它的这个前身就个性互动，包括这个公司为什么成立，也是因为了这样子的一款产品。嗯，但后来其实到了一二年，大家都知道面临了一个具体的转型，对、啊、嗯、呃
1: ，啊，一二年怎么了？一二年的时候，因为
0: 这个、啊、很简单，因为那个 IM 肯定是没有做成吧？做成了，你现在用的就不,是、嗯嗯、就,微信就不是微信了，啊、就是就我们的产品嘛、啊、了，对、啊、吧？没有做成，没有做成呢，就是还是要还要继续去做，那么就是要去寻找新的这个路径，嗯、那么就转过去去做。呃，先从推送这样子的一个开发者服务起家，嗯嗯、以及秉承了一个我们感觉在那个年代是一个呃大家去淘金，我们送水的这样子的一个过程嘛。我们当时给自己起的这个叫做“移动互联网的送水工、嗯”，从最开始的推送到后面一系列的这个开发者服务，都是因为本身国内有着这样子的一个移动互联网兴起的这个大潮、嗯，有无数的这个开发者和个人和团队涌入到这个里面，嗯、然后他们需要一些趁手的工具、嗯，那我们可能不直接的做那个去淘金的人，嗯、我去做给他们去送水的这个人吧。其实就是对应刚才关总说的那个，有后来像做成对吧头条系、嗯、或者很多的这些非常优秀的这个 APP，、嗯、但是这些 APP 的背后其实有像我们这样子的一些去给你送水、去给你提供这样子的一些背后的这个服务。嗯，就像红杉他们不是自己有一个宣传语叫做“红杉是创业者背后的创业者”嘛？嗯，对，我们也是创业者背后的创业者、啊，是的，是的，我是帮助你们这些创业者去成功，帮助我们的这些客户成功，最终我们自己也能够取得成功嘛？
1: 嗯，然后那个。呃，就那个推送服务之后又做了。这个服务
0: 之后呢，就是说，先从开始去全面的做这个各种各样的这个开发者的服务，到后面去切入到精准营销，嗯、到后面其实更多的，我们现在就上市的时候，去年上市的时候，我们对自己的定位是，呃，我们是数据智能的提供方，嗯、对吧、嗯？就说 data intelligence 这个事情，呃，也不光是我们一家在讲。但是我觉得说，真的对这个东西更加深入的理解，就是我们经常会去打一个比方，说数字是这个时代的石油，对吧？嗯、就你可以理解说，第一、嗯，数字是这个时代的石油，就意味着它是非常有价值的东西，嗯、但。与此同时，它也只是一个 raw material、嗯。最后你要真正的把它做到，说你看你石油，你要做出你这个汽油的成品对吧？你要做出，甚至说你将来去做塑料、嗯、或做别的什么东西，它中间是需要经过一个 refinery 的这个精炼厂、嗯、去把它再去做处理、嗯。那我们就是这样子的这个精炼厂，嗯、就我们的这个 raw data 进来之后，我可以去做成各种各样的这个具体输出的这个服务、具体的这个解决方案。你比方说，嗯、呃，像刚刚在。的这个疫情当中，我们跟阿里、跟这个在我们的这个政府各个的这个部门的指导下，我们去做健康码背后的这个富马引擎、嗯，对吧？我们去服务大家对。因为这个是一个 social welfare 的这个需求，到、嗯、包括说我们做那个地震速报的这样子的、嗯、地震速报也是一个 A P P 啊，嗯，这个虽然用户没有头条多啊，但是这个呵呵但是也是非
1: 常救命的，非常有用。对。但我们会觉得、嗯，哎，
0: 这个东西非常有用，对吧对？因为就是当地震发生的时候，你装了这个东西，你就是能够比地震波触达你早十到二十秒钟的这个时间、嗯，得到这样子的一个 alert， 那的确是可以救命的，对不对？嗯、就是它有非常大的这个价值。类似的这样子的一系列的这种，就是大家反正。关心的话，这个此处插入小广<笑>大家可以去搜索“个推”，搜索“美瑞互动”我们的这个官方的公众号，嗯、你可以包括，其实我们在抖音上面也有我们官方的公众号、哦，你都可以看到非常有意思的一些这个内容，哦、包括我们的这个个登，我们的这个呃精准营销、品牌营销这块，我们经常会时不时的发一些很有意思的报告，嗯、对,对于我们的这种消费者群体的一个洞察，嗯、对吧？非常有用
1: 的数据，对,、嗯对嗯，你可以去看看。如果做消费品的创业者，一定要仔细看<笑>、嗯
0: 。此处插入硬广。对这些数据。<笑><笑><笑>但我就觉得说，真的很有意思，就是呃，大家喜欢看福尔摩斯的这个小伙伴。据说在福尔摩斯的这个原著里面有这么一句话说，说大侦探曾经讲过，如果我可以在任何时候获取到世界上所有的信息，这世界上就没有我破不了的案子。其实你可以去理解，这个就是 data intelligence 的一个核心。嗯嗯，我们几乎可以这样去讲，对吧？如果我们按照数学的这个极限去讲，如果可以在任何的时候获取到所有的这个信息，可能的确天下没有不能够解决的问题。嗯，当然这是一个极致，对吧？这个是数学方面的这个极限。但是我觉得 data intelligence 的确是可以推动很多的以前觉得可能根本无解，或者说至少去解决它太难，或者成本根本无法去想象的事情，它现在变得可以解决
1: 了。嗯，呃，然后那个每日互动是在去年上市了，对，我
0: 们在去年的三月二十五号深交所的这个创业板上市。嗯。嗯
1: 所以我，我我现在回想起来，我最早知道花姐应该是在2010年。虽然你认识我应该是要晚一些呵呵，我认识你会比较早。已经过去了十年的时间对。当时在我们一个刚进大学的一个想要创业的朋友，呃，小朋友看来，就花姐他们像是一个创业的过来人。但现在时隔十年之后，我们再来跟花姐聊天，我会发现，其实我是见证了你们创业成长的一个过程。是的，我经常开
0: 玩笑说，嗯、说这个呃，方老板是九九级的，对吧？我是零二级的，我们是零五年开始在浙大创业的。我经常开玩笑说，嗯、在过去的这十五年当中。理论上来讲，在浙大读书或者说在浙大的这个校友圈创业的小伙伴，都是跟大应该至少一次一，对，应该至少一次，可能跟我们产生了某种近距离的这个接触、嗯，或者听说过我们的这个故事，对吧？或者有些在学校的时候就听过我们的这个演讲分享，看过一些这个，真的，我觉得就是大家互相见证了成长吧，嗯、我感觉是这样子的一个过程，还蛮有意思的。的然后可能再过一段时间，大家再坐在一起聊天的时候，你会发现，哎，又发生了一些新的这个事情
1: 。是的，是的。我又有一个问题啊、嗯，你觉得那每日互动十年后会是什么样子
0: ？这个，我觉得真的是关总对于我们的这个期许啊、嗯，不是说一定要要去做到说什么世界级的 APP，、嗯、但是我觉得就是说。呃，在数据智能的这个角度上面，我们真的是希望，嗯、就像我们十五年前，当时我们在古浪湾南苑去创业的时候，我们当时给自己想了一个 slogan。嗯，那个时候我们叫每日科技嘛，嗯、我们的第一个公司。然后我们说，之所以想叫这个名字，是因为我们非常的坚信科技改变每日生活。嗯，所以十年之后，或者说在更长远的这个时间线，我们是希望能够让科技去改变，而且去造福、去提升大家的这个每日生活的、嗯。就不管是你是 C 端一个具体使用 APP 的这个用户，嗯、我希望你能够得到更。更好的这个体验，或者说你是 B 端，你要去解决某一些效率问题的这个老板，或者说我们现在服务的一些这个政府的这个客户，嗯、我们要去做一些公共的这个服务、嗯，我们都希望我们的科技、我们的数据智能能够真正的帮助大家去提升，去让大家每天的生活更加美好一点
1: 。嗯，这个是在什么时候？那个开始有的想法，科技。就我们零五
0: 年成立公司的时候就在墙上写，<笑><笑>对我觉得这这还真的是你去回顾我，我觉得这个 slogan 还讲的蛮好的，嗯，对，就它至少放在目前为止，它还是依然使用的，
1: 嗯，对嗯，挺好的。我来之前我还被问了同样的问题、oh,
0: ，OK， <笑>就是这个贵司。<笑>这个 slogan
1: 是什么，对<笑>对对,对你觉得十年以后你会怎么样？对对，十年以后会怎么样？公司的终局会怎么样？因为我刚才也跟他们其实，在争论这个问题啊。另外几个投资人，我说我做了这么久战略，我现在最不相信就是战略，<笑>我觉得战略是随时可以变的。我觉
0: 得是这样，嗯。战略 probably 不是随时可以变的，但战术是随时可以变的，这、嗯、取决于说，就是你你是站在什么样的这个位置去定义你的战略。你比方说，呃、微软的这个初心、嗯，对吧？比尔盖茨说，我要让每个人的桌上放上一台电脑。嗯，呃， Either、way 他其实也做到了，对不对？但是，一的位其实现在你没有电脑也可以工作了，因为你在手机端，对吧？嗯、或者别的未来在将来的什么终端，所以我觉得说，如果你站在那个的战略的高度上，呃，当时他和微软的初心是没错的，对吧？嗯、就是他说到了，甚至在某种程度上也做到了。但另外的一个方面，如果你站在另外的一个角度上，可能他也改变了，对吧？就包括，尤其现在可能非常具体的，微软都有可能去收 TikTok， 对吧？对、嗯、啊，就是各种各样的这个事情的发生，我觉得这个取决说你怎么去定义你的那个更加长期的，就是你把什么定义为你的战略，你把什么定义为你的战术，你要先回答这个问题，接下来你才会说你的战略是不是有用。
1: 嗯，对。好，我们时间差不多，最后给你留一点时间，打小广告，啊、也介绍一下你的基金华丹天使吧。啊啊、okay, okay, 其实我都没有听过完这个介绍。啊
0: 、感谢这个林同学。<笑>那么华丹天使投资是我们成立在二零一四年，总部位于杭州的一个以投资早期的 TMT 的这个天使阶段为主的呃天使投资。那我们其实在梦想小镇这边互联网村有一个湾溪加速器，也是我们在运营的、嗯。那里面常年的也有几十个团队在，呃。截止到目前为止，呢，我们过去的六年大概投资了三十多个项目，嗯、里头大家可能知道的有像青团社、嗯
1: ，这个现
0: 在国内大学生的这个兼职领域，嗯、我不能说 number one， 因为违反广告法了，但大学领域兼职的这个领跑者，对领领跑者，这个大家如果哎自己平时喜欢找一个这个兼职或者有趣的志愿者的这个工作，都可以到上面去。嗯，然后包括我们投的这个民意主刀是也是非常优秀的这个创业者。苏苏在上海做的一个去赋能基层的这些呃医院，就是帮助这些相当于外科的这个专家去下基层，哎、嗯，让他们的这个你在县域级的医院能够享享受到很好的这个医疗服务。还有像我们浙大系的很多优秀的九零后的这个创业者，像我们沈老板的这个订单来了，服、嗯、务咱们国内民宿行业、嗯，他们现在有几万家，嗯、应该有大几万家客户、嗯。现在国内顶尖的这些民宿都在用他们的这个产品，嗯、而且就是
1: 大家订网红民宿，其实都是。通过订单来了来，对,对对，就是你在很
0: 多时候你在小红书上面，嗯、你在抖音上面能够看到的，可能都是他们的这个。包括我们也投了一些很酷的，像我们这个回秋科技、嗯、做脑机交互，那个、就就通通过测量脑电波做了很多有意思的这个消费类的这个产品。包括他们也还搞这个儿童专注力学习方面的一些产品等等的这一些。那么总体来讲是会比较偏技术创业，嗯、非常强的这种互联网的属性。我们投的这个年轻的创业者 CEO 也很多，所以如果大家有这个创业的想法，都欢迎这个可以加入。我们。对吧？我也在群里面，我应该在群里面。这样可以大家聊聊你知道我刚刚想
1: 起来什么吗？我们现在并没有微信群，<笑>微信群是我们另一道播客的。<笑>所以那个，对，这、呃、个大,大家留言对吧？这个这个主持人这个
0: 会转对对转给我们，我们都可以去。我觉得就是创业这个事情，其实大家就应该去多交流
1: 。就大家可能
0: 知道或者不知道，咱们刚才讲到 Peter Sell 的那个事情，就是他们这个 p a y p a l Mafia 最开始能够成军这件事情，最开始能做成，就是因为 Peter Sell 回到学校去吹牛逼的时候，嗯，然后当时。Max Levinchen 就是后来的这个 PayPal 的 CTO， 当时在后面，而且他还都不是斯坦福的校友 ，Max 不是斯坦福的校友，他只当时听了这么一个演讲，哎，觉得这个人挺有意思的，两个人就一来二去的勾搭上了，后来才有他们在一起创业，大家各自获取了巨大的财务成功，嗯、后来又分别的去创业，互相去投资，成了整个 PayPal Mafia 的这样，所以很多的时候，创业的这个故事的开端是各种非常机缘巧合的、嗯，这也是为什么像我这种孔雀型人格的人，我要到处的去。多把自己的这个影响力去影响到更多人。哎，你你可能今天听了这个广播，你觉得哎挺有意思。我将来有创业的这个想法的时候，或者我觉得某个团队很有意思的时候，我找到花姐跟他去聊聊，跟他去推荐一下，可能后面就有一个非常好的这个合作。嗯
1: ，嗯好。呃，回头我把那个花姐的联系方式留，直接留在这档节目的那个后面吧。大<笑>家
0: 都来加我。<笑>对
1: 对大家也可以那个持续订阅我们的这档节目，<笑>对对因为我们后期肯定是会做微信群的，对对因为现在还比较早期、啊啊、还没有那么多精力来运营。对,对,对,对,对然后我约一下花花姐下周下个月的时间，我们我们再来录一期，因为我觉得有特别特别多东西想跟花姐来聊。<笑>可以，我们下
0: 一个月、嗯、九三学社的这个读书会应该会做弱传播这一本书，就是比较关注品牌和关注这个舆论传播小伙伴，我推荐大家去读读那本。嗯，我觉得很有
1: 意思。好的，嗯，好，那我们今天节目就到这里，我们下一期节目再见，谢谢嗯，拜拜。嗯拜拜